0: Señor gerente, despídame por favor. ¿Cómo dejar atrás el miedo a no tener empleo o perderlo y encaminarse hacia una próspera libertad laboral? Leído para usted por el autor mismo. Yo, Santiago R. Tres Palacios. Capítulo 3, parte 2. Sobre las tentaciones que nos condenan. Ahora analicemos esta tentación. La ignorancia financiera. Algunas actitudes de un ignorante financiero. Nada que hacer. Dinero que me entra ya está destinado para todos mis pagos y obligaciones. Plata que me entra plata que me sale. No me digas que soy un barril sin fondo. Es que a mí el dinero no me alcanza. Creía que con el aumento de salario las cosas marcharían mejor, pero no sé por qué hoy gasto más. Pero bueno, no importa. Mientras conserve mi puesto, todo está bien. No pagaré más impuestos. Odio a este gobierno. Buscaré un contador que me pueda ayudar a maquillar mis declaraciones. Tengo que esconder mis excedentes como sea. No le daré mi dinero a esos sucios políticos. La ignorancia financiera es la que nos lleva al final del túnel para terminar siendo empleados de por vida. En casa nos enseñaron que estudiar copiosamente nos sería reconocido de manera privilegiada para lograr un empleo digno. Otros autores también comentan sobre este triste desacierto educativo basado en el amor de nuestros padres. Reforzando este concepto, casi todas las escuelas públicas y privadas no enseñan una verdadera educación en lo que se refiere a cómo obtener dinero, sin necesidad de haberse quemado las pestañas estudiando. Aunque a veces hay que ser agradecido con la educación que recibimos, yo reprocho que definitivamente nunca un profesor nos hablara de que la felicidad terrenal se alcanzaría al lograr convertirse en una persona próspera y en armonía con el universo. Definitivamente, si usted está en armonía con el mismo, recibirá más de lo que da y será próspero. Y cuidado, que no hablo de ser propiamente rico. Ser próspero trae más cosas que simplemente ser afluente a quien le habla, me educaron con la premisa de que los ricos lo único que tenían asegurado eran las llamas del infierno. Y esa absurda Dios me perdone frase es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Quizá Jesús nunca la dijo. «Definitivamente, la mayoría de nosotros hemos sido criados en un medio de una ignorancia financiera a tal extremo que cuando de toga y birrete nos lanzan a la calle, desesperados decíamos, «Bueno, me gradué, ¿y ahora qué hago para sobrevivir si no sé cómo hacer dinero, aunque adquirí muchos conocimientos?». Entonces llega la primera oportunidad laboral. Algunos empiezan a recibir sus primeros salarios y, como viven en casa de sus familias paternas, lo esconden para poderlo gastar como les plazca. Otros, con más necesidades, se lo entregan todo a sus padres, para que sigan pagando todos los gastos del hogar. Otros se dejan llevar por su tendencia a ser compulsivos y con la creencia de que están pisando terreno seguro, adquieren hipotecas y autos a plazos. Siempre nos informaron que el país estaba en una grave crisis económica, sea cual sea tu país. Si fuera así, yo me pregunto, ¿por qué en mi país los supermercados siempre se encuentran llenos de gente de todos los estratos sociales? ¿Por qué veo tantas motocicletas y autos bonitos en la calle? ¿Por qué veo tanta gente los viernes entrando a gastarse hasta mil dólares en las discotecas locales y más? Mucha gente que dice, no me alcanza, tiene la creencia que hay muy poco dinero en el mundo y que la única manera de llegar a él es a cuentagotas, por el mismo valor cada quincena. Un libre laboral empieza a educarse obligatoriamente en el campo financiero sabe sin preocupación ni miedo que este mes podrá ganarse mil dólares y quizá el próximo mes 200. Lo más importante es que aprende a que el dinero no ha de llegar de manera fija. Además, sabe que el ingreso fijo nunca compensa el mayor o el menor esfuerzo cuando hace su trabajo. Así que si es empleado, asalariado y trabaja muchísimo más la próxima quincena, el dinero siempre llegará en la misma cantidad. Cuando usted espera por un dinero que llega de manera fija y contada cada quincena, es porque ignora que el mundo apesta de dinero como ratas. Es como si uno ve uno que otro ratón en una calle de Londres, pero en sus alcantarillas se guardan millonarias comunidades de estos mamíferos. También es normal cuando se es empleado Que pareciera no tener acceso A esa fuente interminable de dinero Estamos limitados en apalancamiento Ya que desde ese punto Nadie apoyará nuestros proyectos Es decir que no podemos contar con buenas palancas Y por ello debemos permanecer ahí En nuestro puesto de trabajo Como empleado a veces usted puede Terminar resignándose a que su salario Llega porque cada hora de su labor Tiene un precio fijo para la compañía En la que trabaja Se apega tanto a su trabajo que transcurridas las horas legales cae la noche y permanece en su puesto, solo porque no alcanza a hacer tantas cosas en una jornada corriente. El pago de horas extras ya es historia patria, y mientras más hacienda va perdiendo el derecho al reconocimiento de tales horas, nuestro salario y problemas financieros serán siempre los mismos. Le aseguro que como libre laboral, siempre tendrá la posibilidad de apalancarse, sea de manera educativa, o de aprendizaje financieramente o en los conocimientos de un mentor. Recuerde que en los primeros años de su vida estuvo apalancado por el trabajo de sus padres y seguramente no le faltó lo básico para aprender. Así que no hay que sentirse mal por el inmenso poder de la palanca. Apalancarse es una ley natural. Usted utiliza el dinero que otros ponen para ganar más dinero para usted mismo y para quien ha confiado su dinero en usted. Para que se entere por si no lo ha analizado, cada vez que usted consigna su mesada en el banco, está siendo quien presta su dinero para que el banco trabaje con él en inversiones que dicha entidad considera rentables. Devolvérselo dependerá de si el banco ha utilizado bien su dinero para tener la liquidez que le permita retirarlo. Y en igual cantidad, nosotros apalancamos los bancos por temor a guardar nuestro efectivo en casa. Otra forma de ignorancia financiera es no conocer a conciencia nuestros reales estados financieros. Una de las cosas que cada padre debería enseñar a su hijo es que deben tener una contabilidad personal cosa que no hacen. Imagine un escenario en el que desde corta edad los niños hicieran un balance trimestral de cada juguete, como un activo. Y patrimonio líquido, las monedas en su alcancida del chanchito. Y quizás su pasivo, las deudas económicas y morales que adquieren con sus padres. Y que cuando su balance diera utilidad, muchos, muchos juguetes, destinaran entonces parte de ellos a la caridad. Imagine asumirse usted como una empresa llenando una hoja de estados financieros donde sepamos cuáles son nuestros ingresos, activos, pasivos, patrimonio, estado de pérdidas y ganancias. Los contadores manejan modelos para ello, pero claro, no pagaremos un contador porque es costosísimo. Solo lo pagamos cuando tenemos que llevar nuestra declaración de impuestos. Así que la ignorancia financiera sigue rondando nuestra vida. Yo hoy más que nunca valoro el trabajo de los contadores públicos. La gran mayoría de ellos son libre laborales y hoy en día han de hacerse más importantes por los fenómenos tributarios que tocan a cada persona. Se está acabando la idea de tomar el pelo al Estado con falsas declaraciones fiscales. Para poner un ejemplo, el gobierno de Colombia ha instalado un sistema de información digital que puede hasta cruzar las cuentas bancarias de las personas y empresas del país de manera automática. Y su algoritmo, cuando descubre inconsistencias, cita a los implicados. Ahora sí, prima esa famosa frase, no podrás librarte de la muerte ni de los impuestos. Una gran muestra de empleados debe acudir a la oficina de impuestos a presentar sus declaraciones. Casi todos obligatoriamente deben contratar los servicios de un contador al que solo le ven la cara una vez al año. Solo en ese preciso momento se llevan una muy somera idea de sus estados financieros. Por lo general, por una vida financiera mal llevada, hace que obligatoriamente haya que pagar altas sumas de dinero en el momento de declarar. Tenga en cuenta que muchos autores aseguran que el Estado castiga a la clase media trabajadora y perdona a a los ricos, haciendo que los primeros sean quienes verdaderamente sostengan un país. Esa idea en nuestro medio no es descabellada. Más adelante analizaremos cómo un libre laboral hace que, aun siendo de estrato medio, no sea tan castigado fiscalmente por el Estado, sino que casi que Premiado. Si alguna vez se ha puesto a pensar por qué debe soportar retenciones tan altas de su salario cuando ve a otros que caminan por la calle sin darle casi nada al Estado, es porque se está dando cuenta de que el Estado utiliza la ignorancia financiera de los empleados. ¿Explico? Bien. Cuando usted trabaja como empleado asalariado, se convierte en un costo fijo y un gasto para su empleador. Así que el gobierno lo perdona a él por tenerle a usted como empleado, pero le castiga a usted por ser el empleado. Pregúntese qué costos tiene usted para pedirle al gobierno una amnistía tributaria. Solo su tiempo ya es costo, pero el gobierno no reconoce su precioso y valioso tiempo como un gasto deducible. No es lo mismo escuchar a quien dice ¡Miren amigos, mi auto nuevo de 25 mil dólares! Que escuchar a alguien que dice ¡Así es amigos! Según cómo he manejado mis ingresos me dejará un positivo en el banco de 25 mil dólares al final del año. Veré cómo puedo invertirlos para multiplicarlos o apalancar esta suma para duplicarla. A mí me ha encantado siempre esa parábola bíblica de los denarios o de los talentos o de las monedas de oro. Bueno, me la han contado de muchas formas, pero en resumen trata de un rey que encarga a tres de sus sirvientes a administrar su riqueza durante su ausencia. Al primero le da cinco monedas, este las reinvierte y luego le devuelve diez a su rey. Al segundo le da dos monedas, las reinvierte y devuelve cuatro a su rey. Y al último le da una sola moneda. Y este, lleno de miedo por su ignorancia financiera, la entierra y se la devuelve intacta al regreso. Cuando de pequeño oía el desenlace de la historia en la que el rey premiaba con honores a los dos primeros y al tercero lo desterraba del reino. Creía que Dios era malo, pues castigaba a una persona que muy honradamente le guardó y devolvió su dinero tal cual como se lo había dado. En ese entonces yo suponía que debía ser castigado solo si no le hubiera devuelto nada. Ahora entiendo muchas cosas gracias a esa parábola. Incluso del por qué el gobierno premia a los ricos empresarios e inversionistas, y castiga a los siervos del reino empresarial. Sencillamente por eso, porque como empleados pertenecemos al que entierra la moneda por temor a perderla. Los empresarios y muchos libres laborales han aprendido a devolverle más monedas a su rey. Para que lo entienda usted, miremoslo de esta manera. Haga de cuenta que el primer sirviente de la historia es un empresario, el segundo un emprendedor o libre laboral independiente. Y el tercero, un empleado. Ahora pregúntese, ¿cuál fue quizá el primer factor que pudo haber hecho condenar al tercero? Bueno, respondámoslo desde lo que aquí nos interesa, que es el manejo del factor tiempo. La ausencia del rey fue la misma para todos los siervos, pero dos de ellos supieron manejar mejor el tiempo de su vida que el tercero. Por eso la pregunta para ustedes, ¿está satisfecho como empleado con la administración que diariamente le da a su tiempo?, Puede sonarnos muy injusto, pero la ignorancia financiera es la más condenatoria de las tentaciones del empleado. Conozco a muchos empleados que ganan exorbitantes cantidades de dinero. Se sienten felices con ello. ¿Quién no quisiera sentirse así? Pero les nace una nueva preocupación al ver tanto flujo de efectivo que no saben cómo manejar y que será propiedad del Estado. Cuando usted aprende a que como en la naturaleza hay tiempos de abundancia y tiempos de sequía, y eso pasa en su vida financiera como libre laboral y libre financiero, está superando dicha tentación. Hasta aquí la segunda parte del capítulo 3, cómo alejarnos de las tentaciones que nos condenan. Te espero en la tercera parte del capítulo 3 para alcanzar un estado de libertad y libre laboralidad. Soy Santiago R. Tres Palacios, el autor. Te invito a recorrer un viaje personal por la vida a través de mi canal de YouTube. Despídame, por favor. Facebook Santiago RT. Instagram Santiago-RT- -RT.